0: 哎，相爷，贴片录好了，你看一下可以吗
1: ？好
0: 。有人问头大怎么办
2: ？头大你就不要买那个帆布帽了吗？给你女朋友买吗？然后他竟然回答：我女朋友头大也怎么办？你女朋友头大你就换一个头小的吗？然后还有人问：那我没有女朋友怎么办？你连大内密袋都不买，你哪来的女朋友吗？真是的，实在不行你就买一个女朋友嘛。但是我们这儿不卖啊。然后有人问，包邮吗？哇塞，都这个价格了，你还要包邮？不包不包，再包赔光了。现在相爷已经不给我们发工资了，包你妹啊，还包不包？还有人问，那我不去野外，我买什么野外三件套？哇塞，你不去野外，你就不戴帽子了吗？你不去野外，你就不背包了吗？你不去野外就不洗脸了吗？真是的，再见，爱买不买
1: 。完了
2: ，对啊，就这么多，你觉得怎么样
1: ？<笑>谁给你们的胆子这么去 dis 我们听众的？啊，大秘密们啊，这么可爱的一个群体啊，逼格这么高，你这么 diss 他，那 diss 回来你们接得住吗？对不对？而且我们卖东西这个事儿啊，卖货这事儿，不要那么上赶着卖，慢慢来，对吧？人家愿买就买，不愿意买就不买。而且这次的重点是什么？不是要卖这些东西，是要告诉大家，大内密谈有个新的业务，啊，夜市这件事情开张了，这才是重点。啊，还 dis 人家，啊，帽子我也戴不下呀，是不是要把我换掉呀？啊，对不对？你们这些人啊，下次注意啊，这个就先这么凑合上吧。哈喽，大家好，这里是大内密谈啊。我们今天啊，此刻的时间是十二点三十五啊，凌晨。我们刚吃完了一个，嗯，怎么说？河粉，河粉啊，炒面啊，这种路边的深夜暗黑料理食堂，嗯，啊，特别有情怀。然后，于是我们就决定。刚吃完嘛，消消食是吧？也不能就马上就睡了，要不然就变成一个肥宅啊、嗯！所以今天啊，我们在这里聊一期节目啊。这个坐我对面的啊，是呃香港那期啊，这个非常重要的一位嘉宾啊，一个新朋友啊，
0: 给大家打招呼，你是谁？啊、呃，我是进，然后对。<笑><笑>然后都不知道应该怎么说呢，是不是啊？嗯，你之前听过我们节目吗？听过，你是吧？对，然后就觉得太傻逼了。没有<笑>没有，因为好多年前嘛，哦、在那个剧场，哎。对、
1: 哎，没错，看我们
0: life 是吧？是因为我是那个现场直播导演，<笑>对，就因为你是吧？对，哎，不是因为我，是因为技术部门的人、嗯啊、是吧？把你们在照镜子的那些片段给给头发的，的、嗯，直接就直播出去
1: 了、啊，对对，但挺好的。嗯是不是、啊、得到特别搞的傻逼的反响、反响和评价？<笑>哎呀、嗯，所以今天啊，我其实跟呃 j 晋也算是我看过他拍的好多东西，但是呢、嗯、没有认真的聊过天啊。今天也是跟他聊一聊他的一些特别，我觉得是一个非常奇葩的一个特别诡异的人格啊
0: 。其实还好吧，<笑>是不是啊？嗯、我我不算太奇葩，是不是啊？<笑>
1: 哎，不过我大家可能不知道，因为我今天看到 Jin 的时候，他的那个身上，他的脖子上有一个，嗯、大家知道那个什么一剑封喉，一剑封喉，啊、就封喉那个地儿、哦，那个下边一点、嗯、啊，那个脖子上有一个特别帅的一签名。那、嗯、我说这是什么玩意儿啊？他跟我讲讲这是谁的签名来
0: 着？哦，这啊、呃，好，那得说一下这版本龙一的签名，版本很多人说看不懂、啊、是吧？然后很多人还开玩笑就说。啊，你为什么纹这个？我说没有啊，就签名啊，我就把它纹在身上。他说怎么怎么看都是他签名吗？我说应该是吧，那他给我签的。他说你叔把那个吐劲给纹在身上，嗯、没有就是开<笑>玩笑，开还是那种一般签名。哎，你叫什么？吐什,什么？什么,什么？他
1: 当时给你签的时候有吐什么
0: ？没有，所以我确定应该就随便签了。对对对、嗯，哎呀
1: ，哎，嗯、说说这个事儿吧。其实我之前听说这个事情就非常吃惊，就是是一个。很传奇的一个经历 啊， 大家都不知 道， 就是可能国内的媒体的视频媒体 吧， 呃， 第一次算是第一次 吧， 算是采视 频， 对 对， 视频媒体第一次去采访坂本龙一先生 啊， 这个著名的一位呃日本 籍， 然后现在常年旅居在这个纽约纽约的一位音乐人大师 啊， 大师 啊， 这个。去采访他，好像是你们是第一家，就是当时你所供职的公司。对对
0: ,对对，对
1: 我就这个最近也是非常纷纷扰扰的一家公司啊。但是静同学竟然没有经历过这些纷纷扰嚷，就提前很很早就离开了。离开了、嗯，哎，但当时你在的时候，其实是你负责这个事情的。对，对我当时听这个乐视音乐的这个负责人颜亮老师啊说过。一些跟我讲过说这这这特别牛逼啊，这个事情是这样这样，我当时就惊了，我说哇操，找时间得把这这这哥们儿找来聊聊，嗯、是你怎么想？当时其其实说
0: 实话，我现在必须可能在说这个事情之前，我想我想说一下的、哎，就我在那一年采访完教授以后，教授，我很长的一段时间我是非常，整个人非常不行啊，是就是说因为我有有点我不能说抑郁症，就有点焦虑。整个人非常的焦虑，就是说，为什么？呃，特别呃强烈的那感觉，就可能两三年前。嗯，有时候我出去跟朋友吃饭或者聊天然后有朋友呃把我介绍给另外一个新的朋友，他都有说，就第一句话就是说啊，他采访过坂本龙一。其实当时我特别难受。嗯嗯，就我觉得。都那么多年过去 了， 其实我一我那么多年我没有消费过这种所 谓， 没有跟别人就就觉得这是一个怎么怎(笑)么样老说的事儿是 吧？ 但我两年两三年前大大部分人去介绍我还在说这个事 儿， 我就觉得我特别没 用， 你明 白？ 我， 我 useless， 我我都那么多年 了， 我没有做过。别的事 儿， 事儿让别人能记住 的， 包括可能我在乐队 啊， 我在什么 啊， 大家还在说这个事情。当 然， 我到现在我我 OK， 就因为我最近开始一些我自己新的东 西， 是我觉得 啊， 如果现在你要问我这个经历的 话， 可以拿出来就大大家分享一下。其实。呃，实际上是大概一三年。哎，其实这样
1: ，在你说之前，嗯、我稍微插一句、嗯，其实我并不觉得你采访白本龙一有多牛逼。嗯，对,
0: 对我我这我本来我是觉得没有任何对这个事儿其实不牛逼,牛逼，我觉得牛
1: 逼的地方是在于你那个形式啊、嗯。你那跟我讲完之后我就惊了，是不是因为你去采访了坂本龙一、嗯，而是因为你是怎么去的？嗯、这个过程是怎么样的？我让我觉得特别
0: 吃惊。我呃，大概是一三年吧、嗯，那个时候我就呃，我现在不怕说了，因为我离开乐视了，哎、你们也。不过我领导了，结果当时，呃，我就想放假去玩去玩，不放假就就想去玩，就找一地儿是吧？我从来没去过美国 ，OK。然后我第一次去美第一次去美国，而且那一次去美国，为什么我会去？因为我办了一护照嘛，办了一签证、呃。我记得好像是尹亮吧跟我说，你有可能要派你去 Coachella 去音乐节拍一个东西。哎，你现在你就办一个签证十年。啊，对，就那个时候刚好，啊、我我先办吧，因为有可能工作原因我要去。结果办了以后说了，说这项目好像不做了，那我,让我没拉到赞助，对对，没大概吧。然后我就觉得，好真的是白办了，对那那不行，我得、嗯、我得去一趟、啊。现在你勾起我的是是、啊、呵呵美国美国梦，美国梦了,国梦了，因为我没去过、嗯，而且我对美国没有太大的。非常强烈的那种兴趣、向往的那种东 西， 然后我当时在 想， 那不 行， 那现在我想去了怎么 办？ 然后我就 想， 嗯， 我找一个理 由， 嗯， 呃， 先不说什么那种工作的理由 吧， 你为什么要去美 国？ 你有没有特别想要去去去去去看的东西 啊？ 去见的人或怎么 样？ 我当时想到的第一 个， 我最想见的。我还没见到的，是就是坂本龙一。哎，然后其实你说我想采访他，我觉得已经很多年前了。嗯嗯,嗯包括我呃，两千年时候刚做电台，当当然那个还小孩儿，十七岁什么的。十七岁做电台对就？对对对，嗯、我当时还从工嘛，那是从工对兼职嘛，就、嗯、当然那个时候肯定有想过，谁不想采访，嗯、还想采访 Michael Jackson 呢？对，那会儿人还在对。对，后来我就在想。<笑>那你不可能就突然间就想采访别人。其实我刚进乐视的时候，我什么都没拍，我就很多人都想采访，但直到我在一三年的时候，我采访了 Chick Corea 啊，就是一个你你采访过 Chick Corea，Chick Corea 大师， Fuck. 然后也在之前也也采访过很多拿了格莱美啊，或者在音乐圈很有影响的一些音乐人。是，然后我当时觉得，我现在有点信心去写信给他。能啊，所以是你自己去联系的。对，然后我就写了一封信，就是说我当时就发给他的经纪人嘛，呃，所以当时哎
1: ，这个项目是，比如说是有当时你的老板啊或者你的公司说
0: ，我我我继续说下去、啊，我没有告知任何的人，我就自己写信，自己自己去做了一个 profile， 然后就发到他美国的经纪人，大概一个月吧，没回。嗯，那我就知道，那就黄了呗。然后当时我觉得、嗯、一,一般都不太回。对这个、然后我觉得那也正常。对，你给班布隆一，班布隆一觉得他经纪人拒了、嗯，那很正常。正常。那怎么办？那么闲，机票买了，什么都都买了，去呗。那就不采访，就不采访，那就去呗。哦、机票已经买了，买了。因为当时就觉得，即便不采访任何的人，<笑>我就自己去一趟。去一趟、啊。所以你当时跟公司先请假。我当时就觉得我快要出发，我就说应该能能给我去吧。然后到我快要出发的两个礼拜 ，OK， 我在想师傅就没戏了啊？就完全没戏了。是我当时觉得我是那种特别特别从小我觉得我没有什么运，就我如果你觉得我有运气，是因为我特别不要脸，我有勇气吧，脸皮厚。那我觉得其他不百分百，因为你发给他的经纪人他不回。对，那我后来我就发给他助理，啊、哦，你是
1: 你是怎么找他助理的联系方式的呢？他
0: 助理就是他太太啊、哦，然后我就呃，当时我还找一个很多年没联系的中学同学，啊、哦、然后还让他帮我翻译了日语的那个一模一样，哦、当时给他经纪人发的一个，呃。一个介绍关、啊、关于我自己的、嗯，然后我当时是特别详细，我不是内容，哎，我想采访你，我能来吗？我当时列列了，反正日语的话一千多字的一个提纲嘛、嗯，就我我,我的意图是什么，我采访的内容是什么，然后我之前在我的频道做过什么什么样的东西， okay, 看看然后我说我能不能。去采访，去采访，然后他最后就，呃，我出发前的一个礼拜吧，他就给我答复了，他说你可以有半个小时的的时间， wow. 去采访教授，然后我就，我当时就去了，然后好，我就再说那个去美国的那个，对，对那个计划，我当时先说、哦，所以你当时
1: 收到信的时候，你是不是疯了
0: ？对我我我第一时间我就给尹亮打电话，<笑><笑><笑>我我现在有一事儿。我要去美国采访《百慕龙一》，我可以走吗？那行，那你去吧。他他信了吗？关键是，我觉得他应该不信。他就,就，他想说这小子，对，这小子不可能没谱了，没谱了。<笑>然后，我就先不说采访的这事儿，我当时就已经计划好了，就能不能采访或怎么样。我去美国，嗯，就是源自我初初中的时候的一个，因为我是从小学到初中，我初初中毕业毕业以后，我就没有再上学了。哦，是吗？我这。有多少年、啊？十年吗？有呃呃呃十几年。<笑>你是初中文凭是吧？对，哎，没有文凭，我都没有了。有<笑>那十几年，我就在一直上课，都要不睡觉，要不就自己画一些乱七八糟的，啊、在看看,看书、嗯嗯，不专心上课那种人。对对对。我当时有一个非常强烈的的一个想法，嗯、就就是一个一个愿望嘛，就有一天我要去一个地方。嗯。那个地方是离我家非常非常远，而且就已经不是中国的，对，就离开中国去一个国外的地方，嗯，然后我要特别潇洒，我什么东西都不带，我就穿一外套，我的兜里边我不知道为什么小时候也不流行信用卡，我当时就可能看美国电影看太多，嗯、呃，看国外电影、嗯、香港电影太多，就拿一信用卡跟一护照、嗯、就没了，我只带这两个东西去，哇，然后连。内裤都不带，我就到那儿，我就每天就洗，<笑>然后怎么怎么，我当然那样想是，然后直到我，我决定要去美国的时候，当我一那个、时候一边联系采访的事儿，然后一边我就我不管了，反正去就肯定要去的。我当然还跟<笑>还还还跟他们说我要去趟美国什么的，啊、去我我记得去了三个礼拜吧
1: ，我去三个礼拜
0: ，对。因为我小时候，我爸特别喜，我爸是一个非常奇怪的人，他是有点我我我我挺烦他的，他是特崇洋那种人就是说他喜欢看的电影，他不看，他他连那个港产片他都不爱看他就觉得美国电影呃，欧洲电影他都特喜欢，他而且他特别喜欢好莱坞的电影嘛，是，就从小他就看很多内容，他在放、呃，我对美国最。就从小的印象就是公路，啊哈，对，就它不是那种纽约什么，它就那种西部或者那种大公路那种那种感觉，旁边就是特别荒凉，什么？我当时我觉得，啊，我要真的能去美国，一趟的话，我不要选择在内陆坐什么飞机，嗯，例如，因为我在旧金山有朋友嘛，我就第一次去美国，我觉得我去找他，是，哎。那我去纽约采访的话，我应该怎么去呢？嗯，然后最后我就选择我坐大巴，哇！然后后来我就到了美国以后，呃、所以所以你
1: 真的如你当时小时候所想那样，嗯，你就没有带任何行李
0: ，没有带任何行李。嗯、那个时候是呃十十一月，我我记得是十一月啊，我、嗯、我我我再回想一下，回去，呃，反正冬天了。冬天得得穿那个外套什么的、嗯，大衣，呃，就一个军军大衣，军大衣就是那种美军军美军种、啊，然后里面穿一个呃夹克什么的，嗯，然后我就带一护照，嗯、一个信用卡，信用卡。嗯然后现金呢？现金就那那一点吧，就可能几十块美金是朋友说你你拿几十块那样放在身上，因为他说你兄弟抢你的时候，对。还还有就是那个你下飞机以后你要打电话，你要你要坐公交车那些都要用用钱。现金的对。然后好了，我到了以后，我我就去买那个火车票，呃不买那个大巴的票。我我一看那个时间，我从。s a n j o s e 圣、嗯、河西就在旧金山往北，往北一点儿一个城市。我我朋友就住那儿嘛，嗯嗯我从那买的票到纽约，我看了一下时间，我都惊了，六、嗯、天。六天就六天 ，fuck， 真的吗？我当时以为两三天，怎么都到了、啊？六天，嗯，那就六天。我还我还特别傻，我以为就一个大巴，我说那那大巴六天，大家都疯了呗。结果后来才发现要不断的换乘
1: 。哦，他基本
0: 上灰狗大巴就是那个 g r e y h u n t 对，他要从一个城市到另外一个城市，他就一直换、哦。所以你从 San Jose。你想想 ，Central 到纽约，大家如果对美国没有什么概念，你就看它的地图，嗯、最西到最东，是对，就西部到东部，对，而且两个极端，对。哦，所以所以
1: 你落是落在落在旧金山，旧金山。我往
0: 返机票从北京到旧金山的， okay. 然后
1: 。哎，所以你当时除了那个信用卡、护照，嗯，你你还有少少量的几十块现金，你兜里还有什么？
0: 呃，拿了一个微单的机身跟一镜头，把它拆开，左边都一个镜头，右边都一个微单的。哇、嗯！所以大家看到白萌一的采访就是用那个微单拍的。拍的。
1: 拍的嗯、fuck。然后
0: 啊，你没带充电
1: 器什么的吗？就充电器很小啊，啊就装兜里。你看
0: 这根线，还有那个充电就，就就就一个很小的东西，就两个都就没有别的任何东西了，嗯、手机。
1: 我去，呃，你没带没带电脑什么的？没有，没有，
0: 没有，电脑没有,没有，没有任何替换的衣服，我就穿那身、嗯、就一个短袖，外边一个夹克，然后在一个外套。我去，<笑>然后兜里面有有刚才我说的那些东西，袜子、内裤都是一个，就每天洗， okay、<笑>能干得了吗？能干能干得了啊！啊对啊,啊，然后我就到了呃 c e n Jose。啊。我记得我的朋友，他是在圣河西州立大学，呃，教书的。OK， 然后他说：“你在门口等我。”嗯，呃、你你到了吗？我说到了。我、嗯呃、我到了，缙云山坐一火车，两个小时到了圣河西、嗯，然后就去大学等他。他说：“你等一下，我下课了，我现在要找找你。”然后他前一天他知道我要来。他就跟他家里说，把那个车的那个那个车尾箱的东西全清空，清空，因为他知道有一朋友那么远过来，有很多行李，他
1: 就要待三个礼拜，待
0: 三个礼拜。他一看见我，你行李呢？我没有行李。不，他说不是那个箱子，那你包呢？没有包
1: ，那个背包都没有、哦。那你内裤
0: 呢？我说没有内裤，穿着呢。<笑>然后就去他家，他家家人都惊了，就这人，就就这样就来神,、啊神啊、然后
1: 兜里一个装鸡，一个装镜头。因因
0: 为因为我记得我过海关的时候，因为我不知道你要去一趟美国的海关，肯定问你的东西行李呢？他说呃，你你你带着多少东西？我带着一个箱子啊、哦，你箱子哎，在那儿、啊。那个输送带啊，就就就在那儿，他他也不会问对对对,对对对，那哦,哦，那那如果你说
1: 你不带箱子，其实他可能会不让你进的、啊。
0: 废话嘛，你,你是想说你国黑在儿中国人，那那那么远过来就带一连内裤都没有，谁信呢？就我我是挺聪明的，这一方面<笑>我,我连怎么撒这个谎我都没想好,了想好了，因为我、嗯、我觉得我不是说恶意的撒这个谎，我就想完成这个、嗯、能什么都不带吗？我操！我到了呃圣若西，然后就住了大概三天把那个时差给倒好了，因为我的时间算的特别好，就是说他。他告诉我，几月几号， uh-huh. 我就提早多少天到那个纽约。Okay. 然后到了纽约以后
1: 、啊，所以你是把他的采访是放在整个行程的最后吗？还是最
0: ……不中间，中间中间。Okay. 对、呃，然后我中间就坐那个大巴 g r a y h a u n d 十六次换乘，十十六次换乘， oh. 就他大概他夸过了好多个州吧
1: 。是，哎、那那我很想知道，跟你一起坐大巴的还有别人吗？嗯啊、太多了了。什么人都有，但是是有有人是跟你一起，就
0: 是从啊，不可能，对吧？这不会有人这么的，就是我跟所有的有，<笑>有时候有一些，大部分我都不跟人交流了，英语也不好什么的。<笑>有人跟你说话了，你就说呃，对我第一次来美国啊，你第一次来美国，嗯、那你要去哪儿？去纽约？嗯，我知道你去纽约，你怎么去？做这个去？啊？大哥，这个是不到纽约的。然后我给他看票，我会去纽约。你就做这个，你一直接，<笑>我说对啊，我去，你疯了，他你疯了，因为你知道，从圣何西到纽约的话，坐飞机和人民币，嗯、呃，如果你坐 Virgin。嗯，呃，维珍的话大概是，如果运气好是四百块人民币啊、哦，这么便宜？嗯，对，如果一般正常的话是八百到一千一左右人民,人民币，就一程。OK， 就从那个三号赛或者旧金山到呃那个纽约，这是一个其实已经算便宜了。嗯，呃，我算了一下，我从呃圣何西坐大巴到纽约的话是三千七百块钱。就贵很多，就贵很多。其实坐大巴，嗯、他根本就省不了钱不省钱，因为他在美国的话，他算的是他不是他的油钱啊，他算的是他的油钱，对不时间。在中国，可能你时间才是最值钱的嘛。对于他们来说，就是你六天你花的油，对，就是一个很大的一笔开支。他
1: 们很有可能这么多年以来很少碰到一个像你这样买一张这种票。对,对，对，你买票的时候，人家人家有没有很吃惊？
0: 没有都网上,、哦、网上买的，所以在也不会有人问你。<笑>但就那种感觉，就特别，就非常奇怪。就所有人都觉得，就不可能。可能有人会呃陆路的从 San Jose 呃或旧金,金山到纽约，但可能开车自己开车自己开车什么的，坐
1: 大巴。然后我就
0: 十一天，我在<笑>呃其实我没有连续的六天，我在那个 Houston 我停留了一天。OK， 对，因为我三天没有洗澡
1: ，哦，坐大巴是不能。哎，那你平时住哪呢？呢？坐大巴的时候
0: 没有，一直在车上。
1: 不，他等于说你没有，他不可能他不停
0: 的他会停,停，就是换辆车。他换车最长的可能，你要这趟车停在这城市，你要等下一趟车就三个小时，可能最长的要等三个小时。哇！那你三个小时你就等，了，你不可能找一点点不能去其他地方。对啊对，那你就，我记得当时我还是买了一个东西，就一个折叠的牙刷，<笑>就那个是我一个，就每天要换乘的时候就刷个牙。在刷牙，那那那吃饭怎么办呢？吃饭啊，就很正常，在路那他、呃、每一个加油站或者那个的、哦呃、大巴的换乘的地方都有餐厅，嗯、吃一口、嗯、吃一汉堡或怎么样的就那样，哦、然后喝的喝的都是那个自来水，<笑>因为能喝嘛，然后我就把这钱都省了，对对对因为其实在美国买水也不便宜。<笑>对对对对,对、嗯、就那样，然后到 Houston， 呃，停留了一天。你住哪了呢？就住一个青年旅馆，呃，我记得是八十九块钱人民,人民币，一半上一个大的那个 dom，、啊、就是大概能住三十、啊、呃十十五人， okay, 它有两个大的 dom 在一起，中间有一个过道，其实就三十人在一个大的一个空间，大通铺，大通对，就三层的床还是不双层，就那样就那就住一晚上，反正便宜八十九， 89, 然后第二天就继续。你就洗个澡，洗个澡，呃，洗个内裤，洗,洗,洗内裤，然后就<笑>就第二天就上路了，然后就再去那个纽约的那个路上。我记得，呃，当时这个采访的这个事情，我在这要非常感谢一个人，就傅寒，因为他那个时候在纽约，然后他在他在纽约，然后我当时就知道他在。所以我才有信心不不带那么多东西，我就说，哎，你在就好了，你能借我三脚架吗？什么的。然后， oh. 呃、而且那天你能做我的，其实不助理了，我我需要一个人帮忙，帮我盯着机位什么的。富、嗯、安、嗯嗯、就在那个时候就在纽约就，就就帮了这个忙。我去，所以就其实就一个人从那个君山，然后坐一大巴巴那样、okay. 坐六天到纽约、okay. 嗯，然后中间我看到。非常不一样的美国。以前我真的觉得美国是一个，是一个国家，我就觉得我对国家的概念可能就啊，就就这样的东西。后来我发现他们就特别像一个共同体，嗯，因为他每一个州的那个文化、他的人、他的生活习惯、他的语言都不一样，是哦。就你会觉得啊，太太有意思了。就以前我还挺，我还觉得英语就美国的。的的他们的官方的语言其实没有、嗯，就各种西班牙语，还有他们一些非洲的语言，就是一个非常有意思。嗯、那是我第一次去、嗯 okay ，就真的实现了第一次去那么远的一个地方。哎，那所以你在路上，嗯，在坐在
1: 大巴上的时候，嗯、那大巴这个最长一最长一段，一辆车开到。长
0: 、呃、其实他们最长不会超过十一个,个小时，还是十个小时。OK， 他们最长的可能就十个小时，最长十个小时。对，因为他们要保证，好像一个工时吧，就他不可能一个司机连续开超过多少个小时，不能疲劳驾驶。对对对。对,对,对，那那你坐在车上都干嘛呢？就干等，就等到下一站听音,听音乐。我那个时候，因为我觉得这个是特别好听音乐的时间。听音乐，因为我从来不会觉得听音乐你觉得无聊的，就你在。对对对你在北京，你在任何地方，你都会听音乐。是，然后就唯一打发的那个自己在大巴上，就六天就都在听音乐。哇，那你都都想什么呢？没有想什么背背背一下那个提纲啊，就是说<笑><的吗><笑>对对自己写好提纲。然后因为我是那种我我。我我还是那种会很紧张，就虽然这个事情他答应了，但我还是希望到那儿可以,、嗯、可以弄得好一点，弄得好一点。Okay. 然后，啊、所以所以你在
1: 路上的时候，你有就是完成你儿时的一个想法吗？就
0: 是、对对，就觉得已经完成了，成就特别终于啊，就觉得。原来真的那么酷，就<笑>是如果你要问我，你下一次你去你去美国还那样吗？绝对不，绝对不那样对，该坐飞机坐飞机，大孩第二次又坐大巴，啊、第二次去的时候，是是啊、对，就是还挺挺挺好的一个经历吧、嗯。所以你在
1: 车上竟然没有想什么太多事
0: 没有，就是很多人见到不同的地方的人，嗯、聊天，没很少，我几乎很少跟他聊天你
1: 。你的英文也不是太好。
0: 我我对啊不好，我英文我觉得挺烂的，就是、<笑>是不是啊？你跟人家正常交正常
1: 交流应该交流没问题，对，交流没问题、嗯，但不能讨论特别深的东西。马克思我聊不了
0: ，<笑>哲学这些我不能。嗯<笑> OK， 嗯
1: ，那那你中途就在那个休斯敦，休斯敦对
0: ，休息了一个晚上，休休息。呃，对，而且我还去看了一演出。其实这个演出是那休等
1: 等那休斯敦休息完，那你平时你是都在？车上，车上睡
0: 睡，然后或者在那个换乘的时候有三个小时呢，那你睡地板，就那个睡地板，就那个车站的地板。哦，因为不不只有我一个，你会看到一堆人在睡地,睡地板，所以就挺壮观的，谁都是你的同床的那种感觉，大地为床那种感觉，还挺有意思。那
1: 那个车是那种卧卧卧铺不是
0: 不是，就是大巴。就坐过、就是、做去，你你要坐一大巴去去去离开北京，就是那种哇， wow. 座位没没法怎么调，它可能能往后一点儿， mm-hmm. 但就绝对不是那种能睡觉舒服的哇。Wow. 然后经常也会呃，例如路过什么墨西哥州的那个边境什么的， mm-hmm. 就墨西哥州就接壤的墨西哥嘛， mm-hmm. 就那种是，哎，一看怎么？怎么都农村，而且那么破，然后那么农村，对，那么农村这这美国嘛？结果后来我一看，左手边、嗯，因为我坐在右边那一排嘛，然后看你看窗外就哎，就是就就农村。结果你一看左边才美国
1: 啊、哦，就右
0: 边是墨西哥、嗯，然后左边是那种高楼，嗯,嗯，或者比较比较美国现代化的那种东西，是是是啊，右边就那种以前看什么。墨西哥往事那种那(笑)那种感觉 的， 就觉得很奇怪。对， 然后就到了那个地 方， 就会很多警察上来 啊， 就查护 照， 查那个那个什么行李箱什么那 些， 因为那个地方可能比较敏感 嘛， 很多。结果到那之后就发发
1: 现你没有行李箱 呢？
0: 呃， 对， 就(笑)是运运一些别的东西嘛。对 啊， 所以还挺有意思。OK。
1: 哎，所以那这一趟你整个这个，呃，这个灰狗大巴之旅啊、嗯，你有碰到其他中国人吗
0: ？没有，我在车上没有碰，没有中国人。我塞！还是觉得，因为我回来以后，我好像也问过好多中国在美国生活过的一些朋友，他们说基本上不会有人这么做，因为太便宜了。嗯，你去任何一个地方，你坐飞机都非常的便宜。是对啊。我操！嗯、那说到这我们先给大家先放首
1: 歌、嗯嗯，放一首你在这个大巴上听的音乐当中，你特别想推荐给大家，或者你自己印象特别深刻的一首歌
0: 。呃，我会推荐，嗯、呃，我会推荐一首歌吧，就呃 p i s c e Cut Five 的 Contact。哦哦、啊，你喜欢 p i s c a Cut Five？ 对对对，我当时我也不知道，可能在我的手机里面刚好有这个，这个、然后我就哎，我记得当时。路上反而，反正也也有很多音乐，也是印象非常深刻的。OK，、嗯、然后这首是我突然想到想。好、嗯
1: ，那我们来在这首音乐当中稍事休息，马上回
0: 来。嗯 oh,
2: Salve, deducto. In rufo tune transfusion domicil. Challet un peu du passé obscur.
1: 好， 一首来自于 Biscotto Five 的歌 啊！ 结束之 后， 我们接着来聊一下这位发了疯一样的朋 友， 这个非常疯狂的一次经历 啊！ 这个也是我一直都很想了解的一段经历。嗯， 那然后刚刚说到你这坐灰狗大巴 啊， 那你到了纽 约， 嗯， 就中途除了在休斯顿休息了一晚 上， 其他都没 有， 没 有， 然后就直接到纽约了。对对 对， 然后纽约跟你想象的一样 吗？
0: 呃，哇！我当时真的觉得，可能纽约就就这样了。嗯，就很多人说世界中心嘛。嗯、就小时候看电影，啊、所有那种，嗯、呃，迈克杰克逊的那些 MV 啊，嗯、或者一些电影啊，什么从那个那个井盖然后有人出来，然后冒烟什么的那种
1: ，这应该是忍者神龟吧？对呀、啊，就
0: 类似那样的的一些画面。我当然我记得我还没到。就刚进入纽约，就有点像你从什么顺义进城，进城了。其实他还没看到北京的什么东西，他只是在一公路。然后我记得当时那灰狗的司机，呃，灰狗大巴司机其实每个地方都不太一样。就是我在什么中部的那那些司机就特别单。呃，各各位乘客，我现在说一下，你们系好安全带，我们下一站就要到什么什么地方。好，再见。啊，谢谢大家合作，我是 John 什么的，就、uh, 就就是那样的一个表情，<笑>有些地方就可能会稍微精神一点，哎，大家好啊，欢迎大家怎么怎么样，就就会那样。对，但一到纽约的那个司机啊， uh, 就是黑人，黑人，黑人，而且应该年纪挺大的，五五五六十那种，然后就说，呃，乘客们。非常开心你们坐这个大巴啊，时间呃呃坐了十几个小时，大家都非常非常累。但我我想问大家一个问题，嗯，大家知道现在在哪儿吗？然后就是那种<笑>就特别，你看像小时候看那个是不是、啊、电影的那种喜剧，<笑>大家知道在哪儿吗？然后有有几个乘客就纽约呗，就纽约。嗯我听不见，大家呃，能不能、呃、再再再说一下在哪儿啊？然后纽约。<笑>嗯、对， louder，、嗯、纽约。不行，我还是听不见。大家一起说纽约，然后就有。其实很多人都很累了，其实根本没法接你这个梗。然后我就纽约，纽约,纽约然后好，知道吗？如果刚才大家都回答不了这个问题，我就掉头了，就那么做。但是你觉得，大家真的？就纽约给我的印象，就是大家都特别特别有戏，你知道吗对对对对？就特别戏特别多，戏特别多，<笑>就是那种感觉、okay. 哎，好，好像真的像像你以前看的那种美国电影的那种感觉，就大家都纽约人的感觉，纽约人的感觉。<笑>然后一我一到了纽约，嗯<笑>，一下车，然后司机说那那么逗，其实我们所有人都醒了。嗯、然后哎，一下来你就看到。人巨多嘛，就是。你到纽约是
1: 是什么时候嘛
0: ？呃，早上的八八点,八点吧，就开了一夜。对，开了一夜、嗯。然后八点的时候，我就往那个呃呃富寒富寒他们家，嗯、我我在他们家旁边呃租了一个那种 Airbnb 嘛、嗯，我就要去 Airbnb， 先把所有东西先放好，然后再去找。找找，找说的好像你有什么东西可放一样，我没有什么，那我也得登记，<笑>就是说我要来了，<笑>然后我,我先把钥匙拿了，对，先把钥匙拿了，<笑>然后把那个外套给放下嘛，因为呃就太累了、嗯，我还是想洗个澡什么的是。然后我去那个路上，我看见有一黑人，嗯，戴着一个耳机，然后一边走一边说唱，嗯、自己在 freestyle，、啊、自,自己在 rap， 但是我就觉得。真的假的？我觉得这<笑>就这这就,就,就,就你你你可能幻想纽约会是那种小说啊,啊，还真是这样，这样就是觉得哦太棒了，就还,还挺写实的。我就觉得对纽约的印象就是那样。是是是嗯、我当时最深刻的就一个特别喜有喜感的司机，司机然后有黑在路边一个 freestyle 的黑人兄弟，就觉得。啊、纽约啊，就难怪，呃、就他挺有魅力的。哎、那到
1: 纽约没有说，我洗完澡之后好好吃一顿
0: ，呃，就去吃了早饭，然后就去呃找他们去，就就就汇合什么、嗯、的、啊。因为还有个两天吧，我就提早两天去纽约，然后就安顿好所有的东西，然后再去，然后就去。我记得那一天采访的话，我还特紧张。就约的，例如下午两点，所以是在他的工作室嘛？对，在他的工作室。然后我记得两点约的两点，我跟傅函可能十一点就在旁边的那个咖啡厅，还特脏的那种咖啡厅，就我就在。就就自己一一直在紧张，在等。傅寒紧张吗？我不知道，没问他，他应该不紧张吧<笑>？
1: 但傅但傅寒知道你要来采访坂本龙一，也会觉得。我、哦、我那说，对他他他,他,他应该会蛮激动的吧，至少
0: 。呃，我没问他，然后当当时就<笑>我们俩就去那个这个很脏的咖啡店，呃、咖啡店然后等，然后后来我们就去采访了。
1: 嗯嗯，对。所以刚,刚第一次见到坂本龙一的感受如何？假的。
0: 假人不是真的 (笑) ， 是不(笑) 是？ 一个演 员， 演 员， 长得一模一样的演 员， 一个蜡 像， 是不是 啊？ 就非 常， 我还我还记得当当 天， 他可能觉得要拍视频 吧， 他穿了一件非常非常好看的红色的毛 衣， 然后最捯饬了一 下， 对， 捯饬了一 下， 然后 哎， 又特(笑)别不好意 思， 因为这个片子最后是黑白的。你跟他说了吗？对对我没说的。哎呀，但那你不可能说现现场说。对但你，大哥一不高兴不拍了，可怎么办？对对对，今<笑>天非常不好意思。嗯
1: 、OK。对，
0: 所以那他呃，他的工作是长长什么样子吗？就是因为小时候看杂志，看他的一些采访，其实你都知道是长什么样子、嗯。OK， 只不过真的就去了， okay. 到了那边而已。因为他人非常的好。嗯，非常的好，他还我记得他还问富含，啊，他你是做音乐的，你可以发你的音乐给我听一下吗？我去
3: ，嗯
0: <咳>，我后来问富含，富含说没发，好<笑>像<笑>他为什么不发？不知道，应该也不知道，嗯、没没问这个事情。我去，嗯、对他就我我我说这个就我想说他非常 nice，OK，、okay. 而且其实你可以看他最近也不最近了，他一直都那样，他没有停止跟。不同的人去合作做音乐，包括呃、嗯嗯嗯，呃，跟比他更年轻的一些是，后辈啊，没错。然后不同领域的人，其实他是一个特别开放的一个、嗯、一个音乐。没错，其实我们这
1: 期节目的背景音乐啊，乐就是我之前也呃用过几次，然后也经常我逢人就推荐，嗯、就是坂本龙一跟一个电子音乐人一起合作的、嗯，对，嗯、一张一张、嗯、呃噪音。嗯钢琴比较氛围的一张那张那张唱片啊，大家可以、呃、自己找来听一下，非常适合你平时在工作或者读书的时候对,对，非常。他有其实我现在画
0: 画都是听，<咳>是吧？他们这几张合作的东西对<咳>，对对，经常听，
1: 非常好啊。那哎，那你见到他，然后开始拍摄，啊，所以你有几个机位？就一个机位、嗯？两个机位？两个人，
0: 傅寒多带了一个，傅寒带了一个相机，带了一相机，然后就两个机位。OK，、嗯、其实我都忘了，我当时如果我不回来剪完看完那个采访的话，嗯、我都我根本完全没有任何印象，因为当时我根本没有专心在在问题上面啊，是吗？对，我一直没有专心，我就根本没管他说什么，我就觉得反正我把我的问题说了，说了，嗯、你说什么我都录下来,来。然后我当时我就觉得、嗯，我就一直看着他，我就觉得、啊嗯、这个人在我面前，我就。好珍惜这一刻就是那样，对。然后他也，其实大家可以看一下采访，他真的回答各种这些问题，是对任何人都会非常有启发，嗯嗯，有有那个启蒙的一些一一一些一些东西。
1: OK， 那他呃这些问题回答完，就他你们是在半个小时之内，对对，就完成
0: 。其实我几乎没有剪任何的东西，因为我觉得，说实话，他没有说一些，呃，你你你觉得必须要需要要剪掉的。然后他每一句话，你觉得都是非常的有含金量的，就没有必要剪掉，<笑>而且给观众还呈现一个最原汁原味的一个东西了。嗯，嗯哎，那。那个，你整个片子出来之后
1: 啊，其实我当时第一时间就看到这个片子，嗯，嗯我还去，嗯，看了两两遍吧，嗯，我觉得拍得很好，嗯，但是呢，哎、嗯，正好跟你探讨一下，对我觉得中间这个好死不死啊，这个非得加上你姑娘拉大提琴，嗯，对，为什么？嗯
0: 、呃，这个，因为我觉得这是我，我没有把它当做一个，嗯。我要给给公司一个项目或一个什 么， 我是完全把它当做个人作品去做的。OK， 而且我觉 得， 呃， 这些东西是很个人的东西。嗯 嗯， 如果。大众不喜欢，或呃，有一些人觉得哎不应该那样做的话，我倒不不太。对，就因为我想表达的东西就是就要加，就就要这样。而且这个人、嗯、他叫打小高，是我在深圳，我跟他认识应该就是很多年前。嗯哼，呃，大概零五零六年的时候，我们在呃不不是零五零六。零七年的时候、嗯，我们在豆瓣认识的。嗯哼，对，我们在豆瓣，然后呃，零应该是说零八年，对不起，我我记错了，零八年我们在豆瓣认识，就在版本龙一的那个,个类似于一个小小组里边认识的、哦。然后我跟他认识了以后，嗯、呃，他在深圳交响乐团嘛，然后我去找他，然后他说他给我听了很多他写的音乐，嗯。我觉得太棒了，是非常非常棒。然后关键他给我发的每一条都用手机录的，还不如 iPhone， 是那种特别破的什么三星或者什么那种录。<笑>我说你你钢琴弹得那么好、嗯，你大提琴拉得那么好，你为什么不好好录音？他说没钱啊，就是他说我没我也不懂。我说我懂啊，我知道怎么录，啊、我就把麦克风。呃，话放对啊，声卡、电脑吧，我就拉了一箱去呃那个深圳，然后就在他家住了两个礼拜，嗯、我们就每天都在录音、哦。我就说，你就把你写的东西全录
3: 了
0: 。嗯，然后当时我大概，呃，我们大概录了二十到三十首吧，都是他写的一些东西。嗯、然后没想到后来，我们就觉得我们应该一起做音乐了。哦、然后因为那个时候我。我之前还是做的东西还，还还是怎么说呢？有点就我跟 a l l n 那种有点 New Wave 的那种东西，<笑>对对对对其实我从来没接触过 Acoustic 的东西。是，然后我当时琴也弹得不好，我是因为他，呃，因为。我跟他认识就因为版本龙一，然后我们每天都在聊版本龙一、Field、嗯、Glass、嗯嗯、Steve Reich，、嗯嗯、还有他介绍我听了很多 Minimal、嗯、Minimalism 的一些古典，然后他、okay. 他对我影响还是就突然间我我我换了另外一种方式去做音乐， okay. 我当时觉得哎，我也开始慢慢的去做一些我自己的一些 Acoustic 的一些创作，嗯嗯嗯、然后。我当时觉得这个片子我就很个人，非常个人，因为它是一个我觉得有资格去。去在我片子里面拉版本龙一的东西、啊，而且我觉得我不想放版本龙一原来的那些东西、嗯，因为有录音版权的问题嘛
1: 。对，版权处理一来很麻烦。对对对,
0: 对，所以我觉得我可以有这样的一个一个方式，就、嗯、就说最后还是，呃，有版权的那个交易在里面，嗯、就可能还买版权，但买回来还是自己去演绎。OK，、嗯、我觉得这是另外一种呃方式吧。嗯嗯。而且这个东西可能。嗯他也是一个非常热爱班布隆伊的人，是。而且我我觉得从镜头的表达，我就想在中间有这样的一个对一个东西，他么着吧，就是、就,就这么着吧。<笑>而且他就是一个、嗯、一个片子，是。他不是一个节目，对。我就想表达这样的东西，嗯嗯嗯，用大提琴独奏去演绎班布隆伊的作品，嗯。呃，然后我拍了很多纽约的一些镜头放在里边、嗯，我觉得。我从来没想过，就是说，哎，你为什么要那样？我不解释。基、嗯、基本上，其实我大部分人我不解释，是就因为我很个人的东西，对对对就跟跟我现在画画，我觉得也是一个道理。就嗯嗯呃，我我我自己想要什么东西，我非常的清楚。是，我不需要去问太多的，哎，你给我一些意见或者怎,怎么样、嗯？我就觉得这是我唯一现在能做的最个人的一些事情，<笑>包括呃自己的音乐。是，所以。是是是我是把它当做一个 personal work okay,、嗯
1: 。OK， 那你采访完之后，这个成片，呃，等你回到北京的时候，嗯、你的比如尹亮啊这样的、嗯，他们是不是刚
0: 开始都没以为你真的会把他采访回来？我其实采访完了以后，他们就。我觉得他们真的相信了，他们就信了<笑>就。因为我记得尹尹亮好像是在在我去纽约之前一礼拜，他还给我 Instagram 还留言说：“快回来上班！”就那种就开玩笑，其实就开玩笑，是就可能大家还没觉得这个事情最后会怎么样。然后可能回来，嗯、其实我当时我记得我回来第一件事情不是剪这片子、嗯，我是先洗澡。呃、<笑>没有，我觉得大家应该也看过，当时推了另外一个。嗯，呃，他有一个姐妹篇吧？我觉得，就我采访了四个香港，嗯、呃的音乐人，是一个是陈辉阳，嗯，一个是韦启良，是还有呃，当时太极的键盘手，嗯，呃,呃 ，Gary Tong， 唐毅聪、嗯，还有一个是啊、呃，梁巧波老师、啊、，OK， 采访了四个的当时香港，呃，目前香港。呃，比较有影响力的音乐人，对。然后，韦韦启良是金像奖的最佳配乐，然后唐艺聪、嗯，呃，梁老师，梁老师不用说了，对，嗯、陈辉阳也不用说了，嗯、就、嗯，呃，我当时我回来第一件事情，我觉得我要做一个延伸的一个、嗯、一个一个东西，嗯，就我不想到时候拿出来只有一个帮一个采访，嗯、所以我觉得。呃，我为什么挑香港的原因，是因为我觉得，确实，呃，香港的那一代的音乐人，他们有那个背景，是真的从七十年代末，嗯，啊八十年代的时候就开始去听 YMO 的东西， YMO, 嗯、可能我不是说国内没有啊，也许有，但绝对。没有那么多，而且如果要聊起这个关于 YMO 还有版本龙一的东西，我觉得找他们，因为他们真的就那个年代成长起来的，所以我就给他们做了一个这个采访采访采访关于什么？就是关于其实很广，我觉得那个是大家可以真的上去看一下。嗯，我觉得它里面呃。最有意思的就是说，这个当然，我也当时跟他们说，我希望你你们能做这样的事情。嗯，就是说真的去挖一下坂本龙一他音乐里面你觉得最独特的东西。嗯，从专业的角度，我不介意这个东西是一个小众的，可能真的懂音乐的人才能看懂，才能懂。然后，例如陈辉阳老师，还有嗯、呃，还有韦启良老师，他们就真的拿钢琴，嗯、他们去。谈了一下，他们说，如果我去弹一个七和弦，我会这样。但坂本龙一的处理是完全一个你想不到的，是是或怎么怎么样。Oh. 他们会很多这些东西在里面。Okay. 然后陈慧阳老师，他也他也拿出一些他以前、呃、出版过的一些手稿，他去分析他里面怎么去做一些音乐。Oh. 因为我记得当时找陈慧阳老师的原因，也是因为我很多年前。呃，读中学，呃，中学毕业以后，嗯、买过一张陈辉阳的唱片，嗯，是他自己的 demo， 哦，他自己还出过 demo， 他,他出过一个 demo 的 collection， okay, okay, 里面就是他写过的 demo， 有一些找别唱啊，有一些纯音乐什么的。嗯、他的封面就是拿着一张版本龙一的专辑，就《音乐图鉴》哦，他他自己，他自己，他的封面就拿着那张唱片， okay, 其实是一个很侧面。<笑> Okay. 他没有正面那样拿那个唱片，但我一看我就知道，因为我、啊、我,我喜欢坂本龙一嘛，是,是是。然后我就给他发了一个语音，啊、当时我我记得忘了是通过谁加了他的 WhatsApp，WhatsApp WhatsApp,。然后我就、嗯、我就跟他说，我说、呃，我知道你是特别喜欢坂本龙一的人，因为我当年有买你的 Demo Collection，、嗯、我看到你的封面里面拿着一个坂本龙一唱片。<笑>他不到十分钟就给我回，惊了吧？他就他就说：“哎，你好，很高兴认识你。哎，行，没问题。然后我从来没采访过一个音乐人或一个人制,制作人，他一一个一个嘉宾，这些就一个你要采访的音乐人，他会说：‘哎，你要采访我的话，我觉得这样。呃，我不管你问什么问题，但我觉得我应该说什么。”<笑>然后我我，呃，我觉得啊，如果你问我，呃，关于坂本龙一的什么东西，嗯，谁不知道坂本龙一的什么什么？你买一个他的自传，不全写了吗、嗯？所以我不会聊这些、嗯。但我想到我要聊更深的，我要聊他的音阶，我要聊他的什么什么、嗯？你觉得这怎么样？我,我,我觉得太好了，就非常就非常非常棒，<笑>这个这个感觉嗯嗯嗯是。所以当然我就，呃，给他拍完以后，我就觉得这。凡因为这个采访回来了以后，你会做更多，就非常有意思的一些 side project 嗯。嗯嗯嗯。哎
1: ，其实说到那个陈辉阳啊，给大家推荐一下陈辉阳，嗯、陈辉阳老师曾经做过一张唱片，叫什么《十二金钗》。十二金钗。十二金钗后就找了十二个姑娘。对，来唱他的一些作品这样子，嗯、然后
0: 他最近出了一张叫《少女的祈祷》okay, ，也是用这样,这样的方式，就同声的一个呃，女生的一个,、嗯一,个嗯、一个合唱的形式，把他过去的很多的作品作品重新演绎，重新演绎。我觉得、嗯、我觉得我我会呃，可以放他的音乐。对啊，就我会推荐《垃圾》嗯嗯、okay, 这一首
1: 、嗯。那我们先听一下这首歌、嗯、啊，稍事休息，马上回来。Okay. 刚刚说到这个陈鸿阳老师啊，陈鸿阳老师那张《十二金钗》里边啊，也有这个我们家艺人啊曹芳同学的一首歌的演绎在里
3: 面啊，嗯
1: 、这也是嗯，我是通过这件事情才知道嗯，陈鸿阳的，我以前其实不太了解。嗯、OK， 哎，那所以你这片子出来之后，嗯，嗯有给白本龙一看过吗
0: ？啊、哎，有有有，这是必须的一个、嗯、呃流程流程，对对对，对他看完
1: 之后。他作何评价
0: 呢？呃，他有一些呃 feedback， 他就当然也是，我觉得就很官方的那种回回答吧。但我觉得这个东西拍出来，他也看到了，其实我觉得就就非常 OK 开心了、okay. 嗯。是，哇，了不起了不起！
1: 所以，那你结束了这个拍摄这件事情。嗯，之后你在美
0: 国又待了多长时间？我待了大概一个礼拜吧。我那个时候真的坐一飞机从纽约飞回，就没坐，没有了，了是吧？我我,我觉得，呃，完成那个对从小的一个梦想是，就做一个长途的一个露露的一个旅行，<笑>然后什么都不带<笑>、嗯。
1: OK， 那你从那个拍完之后，你就又去。干嘛去了吗
0: ？我没有，我就其实我就回金云山， okay. 呃，圣何西，我就待了两三天。我可能真的去金云山室内逛一下，嗯、逛了逛，了那个时候真的觉得，太太放松了，就把这些东西全解决了。嗯、我真的要要要在美国真的好好玩一下，然后就其实也没怎么玩。嗯、我觉得我到了金云山，呃，还有圣何西附近，我就那个时候。刚开始做咖啡的烘焙嘛，嗯，就开始学，然后就去不同的呃著名的美国第三波的咖啡店、嗯，然后就去学习，买各种的豆子。嗯、豆子，我回来的时候确实带了好多东西、啊、是吗？带了几张唱片，还有带了一堆豆子。啊、那所以
1: 你买了个箱子吗？没
0: 有，没有，就一大的一个塑料袋，那<笑>样
1: 拎着一塑料袋就去那个机场，<笑>
0: 然后又回来
1: 了、哦、那样。嗯，哎呀。啊、呃，这个作为一个孤胆英雄啊、嗯，只身一人去联络到那个坂本龙一啊、嗯，以及让他答应这个这个采访的事情，以及自己一个人什么都不带啊，嗯、只带了相机和镜头，<笑>对，跑到美国去，整个这个过程就是是这样完成的。对对，哇，真的是一个三个礼拜就蛮,蛮嗯，其实你现在让我，我不知道，反正如果你让我听完这些事情。嗯你让我去复制一遍，我觉得我都很难。嗯，我可能没有这个勇气去。今天你把班竹龙一给我联络好了，嗯，我都不会像不会像你这样子去走，嗯、我会很没安全感的。挺牛逼的，嗯，哎，那我们聊一聊你、嗯、你自己呗，嗯，对，这个刚开头你也说了，你自己，呃，就就不太希望说别人一直都只说你采访班竹斑竹这件
0: 事儿、嗯，你自己还有什么身份呢？其实我现在就画画。就是对，从嗯，我觉得觉觉得从年初的时候离开乐视，哎，我是年初还是啊？对，年初的时候离开的，离开的。然后呃，我去年四月份。那段时间，其实四月呃，并不是四月份，应该是前年的年底，我离开之前的乐队嘛。嗯。呃，之前什么乐队？呃，赌鬼，赌鬼。我离开赌鬼的时候，那段时间是我整个人是最,最就我刚才说的内容，就，哎呀，不要再跟我说，版本容易，<笑>其实真的跟我一点关系都没有。是。哎、啊，你在
1: 坂你在赌鬼的时候是干什么呢？做什么呃，键盘手，键盘手。对。然后，所以你是会弹键盘。
0: 就就会一点呵呵，就会一点吧，<笑>就够了是吧？没有，就当当然跟跟乐队演出可能一一年多吧，然后后来离开的时候那段时间，我是整个人非常非常的低落低，非常低落，然后每天就在家里，然后因为当时我觉得，就好像觉得自己什么都不会，你知道吗？就觉得。嗯嗯我什么都做不了，是。然后到现在，大家还记得我的、嗯，还是之前采访过谁？嗯、这这跟我一点关系都没有。<笑>然后我就非常郁闷。然后很多人就那、嗯、那个时候有一个我，呃，应该有朋友就跟我说起一个什么叫十万小时理论。嗯。那意思就是说你
1: 不都是一万小时理论吗？对，十万十
0: 万小时，就是说你做一个东西十万个小时的话，嗯、就一定会好。是。就你包包括你弹琴什么的，然后我当时就觉得，十万个小时完了，我真的好像没有。你为什么没有？就我除了睡觉，好像没我没弹过那么长时间的琴，<笑>我拍片我也没没没拍过那么长时间的，啊、然后我这我真的没有一个
1: 就就长。<笑>人家那个十万小时理论的逻辑是什么？嗯、是一个你完全不精通啊、呃，完全不会的事儿啊！你可以从零开始，对对对，十万个小时你会变成一个专家，没错。但
0: 我没有啊，我没有。<笑>那当时我就特别郁闷。那后来我想了一下，其实是有，嗯，只不过我就已经。嗯丢下这个东西，扔下这个东西好多年了。我我爸是画油画的 ，OK， 然后呃，他是真的美术学院毕业的那种人，然后我是六岁开始跟他学画画，
1: 嗯
0: 、然后画到十七岁，我去考电台。然后就没有画了，因为我小时候非常非常讨厌画画。就我，因为我我爸是那种觉得你没有什么别的路可以走了，对你你就画画，是你就像我一样，你就画画就行了。你你别别别想乱七八糟。所以小时候我喜欢听唱片啊，我喜欢买唱片听音乐，他就那种真的有把你的唱片给砸了的那种感觉，撕海报什么的，我的窦位就那种被撕了，<笑>就那样的一个感觉。所以我就十七岁就没有再画了，嗯、然后直到、嗯、呃去年的四月份、嗯，我就那一段时间我在想，我要不要再拿起画笔？因为这个我真的做过十万个小时，我没有开玩笑，画了十一年的画
3: ，对
0: ，哎，画吗？画吧，嗯、然后就就就试一下，然后又拿起画笔，去买买了。结果画了一天，觉得真全丢了，这些东西全全没有了，这种能力全没有了、嗯。但是后来觉得你又没有太，你又不是特别忙，你就天天那样待着，你就、嗯、待着
1: 待着，反正待着也是待着是吧，待着
0: 待着，要不就画吧。当时就觉得特不知道为什么有这个动力，嗯、你就觉得。嗯不行，我就得画。是我我我不相信，因为因为我说的画的很烂，并不是说那种完全不会画，当然就已经已经没有以前的那种那种水平了。因为我我还是学就比较传统的那种嘛，我爸的那那种就小时候的那种。
1: 所以你爸那个年代，他是学他油画，他是苏、嗯、苏联有油,油画那一派，对对,对,对、嗯，纯
0: 写实的，所以我学的也是那样。然后后来。后来画了大概有一个月吧，你就觉得就感觉回来了，对，有点回来了。然后慢慢就一天每天画，每天画五六个小时，嗯嗯，就不断的在画，画到呃去年我最后一次去国外呃出差，嗯，就每年都要拍音乐节的东西嘛，是我七月底就去就去欧洲了，嗯。嗯那是我人生第一次去美术馆。你以前不去美术馆吗、嗯？不去啊，绝对不去，不可能。就叛逆嘛？不是叛逆，就真的没有兴趣。而且,而且很多朋友说，我去国外旅游，我去了美术馆，这些地方你都去。我,我去国外旅
1: 游最重要的地方就是去
0: 博物馆跟美术馆。对我就觉得，干嘛去这种地方？唱片店啊，咖啡店啊，店啊啊就我觉得这才应该去的地方。<笑>不好了，好了，<笑>就那后来。Okay. 因为我四月份开始重新画画，我就，我就开始去看不同的,的展的，也不能说展，就呃一些名家的作品啊，嗯嗯就看书什么的、嗯。其实小时候已经被强迫看好多次，是，但可能现在你再有这个兴趣，你就会拿这个东西，哎，对，再好好再看。然后后来觉得，嗯、哎，你要去欧洲了，你能看这些真迹，你就肯定要尽情的去看、啊、嘛。然后我就。哦，去了好多不同的美术馆，嗯、主要还是去国家的美术馆、嗯。我看比较传统的那些东西，哎、他们
1: 收的东西比较多。对，而且
0: 我还是、嗯、说实话，呃，我我可我可以接受，但我不是特别着迷当代艺术、哎、新媒体的东西。可能我还是偏向于去看老的一些画。然后我，我我也
1: 有点，就是当代艺术的很多东西，我觉得。它有很多诉求跟或者表达，其实是跟艺术本身的就是我们所谓的那个 fine art 本身的关系不太大。它可能有很多语境上的一些一些诉求。嗯、这个是是每次都会去看，但是看完之后，其实让我印象最深刻
0: 的还是相对比较对对,对比较比较 old school 对对一点的艺术。对对对,对,对,对,对。其实我我觉得对当代艺术没有问题、嗯，但我觉得如果你是能从这个最传统的东西。最基本的东西你，你你已经通了，你再去去做任何的艺术都没有问题。对，没错。然后、呃、最后一次呃出差，就上一个公司去欧洲，然后我就工作，嗯、呃有空余的时间我就去看了很多画展啊、嗯，还有一些博物馆、美术馆什么的。是然后回来，再回来以后，呃十月份我就非常非常的认真的再去。把油画、丙烯这些东西再慢慢的、再、再、再去钻研，哦、然后就画到现在，现在还在画。对，就每天，我觉得每天大概，嗯、呃，如果不用出外的时候，我觉得五个小时到八个小时，就每就必须在家
3: 就要画画
0: 。哇、哦！就现在觉得还是还是能找到一个真的一个出口。嗯，我觉得之前可能我就最。嗯嗯郁闷的那段时间，最失落的那种时间， okay. 就你没有任何一个出口，嗯，然后你还是会逃避一些你过去做过的一些东西啊，我不想再想，想有一个新的东西，然后其实我觉得我们俩这点可能有一点
1: 共通、嗯，我虽然没有你那么就是在绘画的部分那么、嗯、那么长时间，但是我小时候也学画画，嗯，也学过一些，然后到今天都是一样，就是当你觉得很就很糟的时
3: 候，嗯，
1: 所以我。很糟的时候，我会拿一个本子，然后开始画东西，或者我拿哪怕我拿个 iPad， 对，开始拿个笔来画东西，嗯、我都会。大家可能进进入到里边半个小时左右，你会觉得好很多
0: 。其实当时重新重新再画画的那个时候，对我来说最大的一个，因为我小时候画画就是你。要学嘛，然后其实你就是特别待不住的那种人，然后后来你自己很自发性的去做这个东西的时候，你会觉得太上瘾了，是就有点像你钓鱼，他不是说你必须得一分钟就有一个鱼上钓，他整个这个过程是你。你完全进入到另外一个状态，嗯、是完全超越你现在没有时间的概念。我觉得你可能八个小时，你都在处理一个细节，或都在画一个画的话、嗯嗯嗯，你整个人就会非常非常专注。对，然后你所有烦恼、所有都都都没有。没对、嗯
1: ，其实我觉得那个前两天跟那个杨海松老师啊、嗯、聊天，也是遇到。就是我们在聊说他为什么要创作这件事情，嗯，然后他要讲到说他创作其实是为了自我疗愈，嗯，对他自我治疗，对，对,对他有很多东西的出口，他需要通过这些东西来出对对，对，对，这个跟他翻译那个《呕吐袋之歌》那个书的那个作者你 i c k c a v 什么，其实都有一样的状况，嗯，我觉得这个是那天我跟小韩的，跟杨海松聊的时候就觉得啊，我们其实。听他这么一说，原来哦，原来是这么回事嗯，我们之前其实都没想过，嗯，这件事情，只是觉得说，好像这个事情这么做会很，你、嗯、觉很对，很舒服，对对。但其实是一个自我疗愈的、自我治治疗的一个过程。对对,对，这个非常非常非常非常贴切啊。对对 ，OK。所以你现在就是，你现在画的东西的风格是怎样的
0: ？呃，我觉得我还是一个偏。嗯嗯偏写实的东西， okay. 但可能它不是完完全全纯写实，它还有一些别的东西在里边、嗯，但它可能总体的风格还是建呃建立在呃写实上面。Okay. 然后我是我喜欢黑白、嗯，然后你看过我拍的片子，其实大部分也是黑白。黑白然后后来我记得跟朋友聊天，我说我准准备要想重新再画画他。那么喜欢黑白，我不相信你画画都画黑白。<笑>然后当时在想，哎，我没想过这个问题。嗯，但既然你是喜欢的话，我觉得，嗯，我只画黑白。哦，真的，真的，为什么不可以？我就做这个事情。而且你,你画油画，画黑白画，对，画油画，画黑白，哦、我觉得。我太喜欢黑白的东西，其实我不是说故意要怎么样、嗯，因为我记得，呃，当然可能小时候特别不喜欢画画，我爸说的东西你听不进去，对。但我觉得他，呃，从技法上，他就教教教会了几个你你对你后来影响非常的重要的一些东西啦，就很传统学画画要学的东西。但他说的一点，我觉得对。日后的影响，呃，包括拍片啊，或者呃做摄影啊、嗯，其实都非常有帮助。就这些所有你看到的东西，就是光和影的关系。嗯，他说，因为我爸他画画彩色，但他拍的照片他特别喜欢拍黑白嘛。嗯，他说我为什么喜欢拍黑白的原因，是因为我觉得你一个画面剩下黑白灰。你没有别的东西可以去关注了对，你只能关注光和影。嗯，它剩下只有光和影了。是，你没有别的，你不可能啊！我这个东西红色，哎，红色跟这个之间它没有了，有它剩下光光影构图的东西。哦、所以，如果这个东西你是你是能体会到它的美感的话、嗯，实际上你对美就有了新的认知。没错。嗯
1: 嗯
0: ，哇，对，了不起。哎，那
1: 你、嗯、你的作品是可以看到的吗？可以看到，可以在哪里可以看
0: 到？呃，我有一个<咳>，我有一个专门放画的一个 Instagram， 其实到时候可以、
1: 啊、可以分享给大家对，分享给大家。那我们、嗯、我们这样好了，既、嗯、然既然你是一个画画的人，嗯、你到时候挑一张图、嗯，我们作为这期节目的封面，可以，好不好、嗯？作为封面，我们就用你的作品来做封面。嗯、哎 ，OK， 好吧，没问题。来，我们接下来再聊聊，除了画画之外，嗯、你还做音乐的？这个事情还在做吗
0: ？呃，还在做，然后包括、嗯、呃，之前录了一个跟 Alan, Alan 老师的一个合作，嗯，呃，一个乐队嘛，嗯，呃、叫 Ambient Intelligence， 然后主要就呃,呃玩合成器，合成器就完完全全合成器，嗯、而且呃还有点，我觉得是有点偏 techno， 有点 techno， 因为我是其实我已经。我我以前对 t e n o 没有任何的，就是有兴趣，然后就去年去了一趟柏林以后，然后在这个电子音乐之都啊，听了不少他们的电子音乐，然后我对 t e n o 有了一种新的，不能说感觉吧，就是一个真的非常有兴趣听这样的音乐然后也扎进去就听了好多那种 t e c n o 呃，其实 a l 老师从来没做过 t e n o
1: 啊、他没他从
0: 来没认真的去做过这个东西。嗯、然后我跟他其实就从我呃，如果大家听完那一期节目就知道我跟他怎么认识的、嗯。认识了以后我去他家，然后我们就用他的合成器，我们做了很多即兴的一些一些东西。OK， 然后就就很 techno， 当时我也特别 techno， <笑>然后他也被可能他他他对 techno 也有非常深的一些。呃，了解他之前做过一些 AC House 的东西，嗯、是所以就立刻大家就有了火花，就觉得哎，我们应该一起做。但当然，你说我跟他做乐队，我还是觉得我跟他不是在做乐队。我现在觉得我是我跟他，我到现在这一刻，我还是觉得我跟他就师徒关系。<笑>就完完全全他是我老师，我是他一个徒弟，他、okay. 他他教会了我很多关于合成器的一些 patching 啊、嗯，一些 program 的一些东西、嗯嗯，所以我觉得每次跟他演出就是那种，哎，出师跟着,<笑>跟,着跟着老师一起出去，老师出来溜溜，表<笑>演<笑>就是不不什么，当然当然我们确实是一个乐队了，是对，但
1: 你你们。你刚刚说了很多合成器啊，那合成器这个东西，它其实属于硬件嘛。嗯，那是我这个我这个我就不懂了。嗯，你做的时候，它跟你在电脑上用一个软件去编的呃操作是不一样的
0: 、呃。因为我觉得这个应该怎么说呢、嗯？我觉得还是真的你要玩过这个东西，你才能体会它的那个它的那个操控感。嗯哼<音>，我觉得是完完全全不一样的。OK， 可特别我跟呃 Allen 用的东西可能是比较老的一些合成、okay. 呃，八十年代、70年代的一些乐器嘛。嗯嗯嗯然后可能老的那些声音，它的质感完全不一样。OK， 然后现在很多新的一些科技、新的一些合成器都是基于以前的一些技术、嗯,嗯，或一些概念这样过来。但我是一个特别喜欢老东西的人。嗯哼、嗯嗯嗯，就老的任何的物品。嗯嗯摩托车，呃，或者一些家里收藏的一些唱片什么的，我是特着迷。包括我喜欢合成器，其实我并不是因为一些新的音乐，我是因为七十年代的或八十年代的一些电子音乐我才喜欢合成器的。所以我觉得我跟 Allen 一拍即合，他老老开玩笑，他说。呃，我没有跟一个什么八十年代之后出生的人聊过八十年代音乐，因为很正常嘛。<笑>你一个八三年出生的人，你还跟我聊八八三年的音乐，是别闹了，别闹了对。对，但他觉得很有意思，大家能交流那么多、嗯、这些东西。他、okay. ，哎，当时我还觉得我们就是一个玩就一个即兴，是，在在第一次应该在 t e m p o 嗯，然后后来就越来越。非常认真的觉得我们是乐队，我们要演出，<笑>然后 OK，、呃、今年就做了一个、呃，我们决定做一系列，就一个向罗兰的一,一系列的古籍还有 Baseline 去致敬嘛、嗯呃，因为在国外也有那种呃三零三日，啊一零一二零二呃六零六七零七， 101, 2002, <笑> okay. 呃 606, 707, 嗯啊，八零八九零九，就是他们就每每个月每个月只要那个月是跟罗兰那个产品能对得上，他们都有一天纪念。嗯、那四四零四和五零五呢？四零四其实呃没有四零四了，然后五零五是一个。嗯非常过度的产品也可以致敬，但我们就好像也不太，它它不是一个有名的产品， 5 0 5它不是一个。哎、okay. ，
1: 那你们这么去演出是要
0: 带一堆硬件？我们应该是，我觉得很多人看看我们演出带的东西都会觉得，如、嗯、果。正常的小孩或者一些刚接触电子音乐音乐，应该都不不会想玩电子音乐吧？是吧。特别特别 a l a n a l a n 他带的 2600， 就怒大，就一个大箱子，那个、箱子应该就比一个呃比一个芬达的一个吉他的箱头都要一个音箱都要一都要大的那样的一个东西，然后还有一堆别的，然后每次 a l a n 带的最多，然后我也拿不少。那当然，我的东西没他的厉害。嗯、呃，就是，但挺有意思，因为你你看 ，Allen 他根本不是因为想在这个，他八三年就开始玩音乐了，对，呃，才出生，呃、我才出生、嗯，对，然后他他的很多的，呃。对于一一个东西的了解，他的知识，他并不是因为他特别想钻研那个东西。他经常会跟我说：“我为什么要懂这个东西？”不因为我特别钻这个东西，嗯、是因为我们那年代没有别的、哦、你只能去摸这个东西。就我们没有电脑，我们没有别的东西，我们要出一个声我们没法存我们以前的琴，你只能学怎么去。嗯你要模仿一个什么 string 的，你一定要这样这样。嗯、你要模仿一个 bass 的一个声， okay. 必须要那样那样。所以他，对他来说，他根本就对这方面太太多的那个了解，嗯、或者他太,是太丰富的经验了、嗯。所以他作为他在北京的话，嗯、其实他也是一个非常。呃，非常大的公司的一个高层嘛，一个项目的高层，非常
1: 高高层，非常
0: 高高层、嗯。然后他其实在北京玩音乐，他完全是完全是兴趣，就是玩，对，就玩、嗯。所以每次跟他一起演出，嗯、还有去他家，都会。都会很多很多有意思的事情发生，嗯嗯、了不起，哎呀
1: ，那除了这个项目之外
0: 呢？然后现在有一个新的乐队，不太方便透露，哎、因为我们呃，十二月就会，我们可能十月份会先有一个在北京的演出，嗯、然后十二月就会在国外有一个呃，应该算我们第一次非常非常非常正式的一个演出，但目前还先不透露这个乐队叫什么名字，嗯、我跟谁，然后。然后我们的音乐怎么样？啊、哎呀，先、嗯、对、嗯、，OK， 好
1: 。那我倒是想跟你花酒酒晒干、嗯嗯、啊，聊一聊咖啡的事。咖啡的事，对，你是为什么会开始想要自己烘咖啡呢
0: ？没有咖啡豆我，我记得以前大概，呃，我来北京是一零年嘛，嗯，我那个时候对咖啡的了解，还有我对咖啡的习惯。就我我知道什么叫咖啡，嗯、就是就雀就那种雀巢速溶星巴克，星<笑>巴克我觉得太太太高端了，<笑>就太高端了，就是、就是、就这种对，都都,都,都
1: 是美美国电影里的美国大片拿的，对对对，我觉得
0: 我喝一个那种雀,雀巢雀巢就行了，就、嗯、就干嘛？大家、啊、太奇怪，居然有人会拿咖啡豆腐。去做咖啡，然后我记得有一个人送了我一包咖啡豆。嗯，我当时还特别特别狠，你知道吗？我家真的有一个滴漏的咖啡机啊哈，就那那那种美美式那种，对，就是那种滴漏的那种、嗯。然后我当时就觉得，哎，送我一咖啡豆、嗯，然后我就做了，然后做那咖啡一喝。怎么跟水一样？就是像茶，就很淡的那种茶，就没味儿、嗯。后来我才知道，我就把咖啡豆放到那个<笑>那个滤网，我就直接滴，就没味儿、啊、没磨过是吧？我不知道要磨。<笑>我这样，你想想，就一五年我是那样的人， okay. 然后后来才知道哦，咖啡豆要磨成粉， okay. 然后磨磨，哎、um, ，做了一咖啡，哎，还挺好喝，好喝就是但太,、嗯、太苦了什么的。嗯、呃，加糖那个时候还还那样喝，对。<笑>然后过了一段时间，可能就有朋友慢慢的去介绍星月啊，一个我一个
3: 呃星月老
0: 师，星月老师，然后他就说，哎，你买一个本地的一个做的烘焙的咖啡，嗯，呃，特别好。然后当时没有概念，为什么要买本地的咖啡不？非洲的好嘛，就其实本地的意思就在地烘焙，嗯、对，在地烘焙就是用不同品种的咖啡豆。然后我觉得哎，可以试一下。结果去了他店，嗯嗯然后觉得哎，就上瘾了、啊，就觉得对咖啡。所以，所以你让你上瘾的是他是
1: 怎么做？他是做 espresso 还是做手手冲
0: ？都有。都有,都有，然后后来我都接触了， okay. 其实所有的做法全都接触了一片、嗯、呃，一遍以后、嗯，然后我就开始有一天，可能就已经玩的特别深了，就、嗯、就就对于怎么做咖啡已经玩的特别深，嗯、<笑>然后有一天，啊、呃，也是我一一个、呃、教我很多咖啡制师的呃一个,呃一,个一个朋友、嗯，然后他也是一个咖啡师嘛，他就跟我说，呃。哎，你可以自己烘啊？为什么自己烘？我当时就惊了，我说还能自己烘？自己烘！对我，我现
1: 在就惊了，我都。对，然后，
0: 然后他就教我，你可以买一些家用的机器、嗯，从家用机器开始，然后你再去挑不同好的生豆，生豆你必须要挑非常好的，然后其实回来烘焙是一个第二步，是、嗯，然后慢慢的就就喜欢上这个东西，觉得我觉得自己烘咖啡是一个挺浪漫的一个事情，就是说。难道不会成本很高吗？不会，其实呃，说实话，我的经验就是说，你自己烘咖啡豆的成本，大概是你如果你你自己喝咖啡有、嗯、喝咖啡的习惯的话，嗯嗯、它是它的开支的，嗯、你平时消费的一大概三分之一吧。哦，真的？对对它其实为、嗯、为你省了好多的钱，但是就是它花的时间很多，哦哦、但其实。就像你喜欢不喜欢这个？对这个
1: 问题就在于说，比如说我，因为我我自己是一个非常喜欢咖啡的人、嗯，那我也经常会尝试买各种地方，对，据说是很牛逼的咖啡豆，嗯、对吧对？然后去网上到处买，然后基本上稍微有名点的我都试过，嗯、然后我也有我比较喜欢的某一家、嗯，然后去买。呃，因为我的量，我喝咖啡的量其实蛮大，嗯，我每天早上起来我自己手冲啊什么的，嗯、我还专门买了一个。好点磨豆机你不便宜、嗯嗯，但是我就在想说那，那那种我一直认为说自己烘咖啡豆的人，嗯、肯定是很有钱的人。呃，因为我一直觉得他那个机器应该很贵。就
0: 是、机器是很贵、嗯，但你不一定要先从那么贵的开始，嗯、你可以一步一步来，是从最便宜的家用，甚至有一些入门是手网。手网什么，手网就是说像一个网，嗯、像一个平底锅那样，但它是一个网。啊、然后你把生豆放在那儿，然后开那个、呃、天然气，就那样去烘。哦，真的吗？对，就用你家里的要来做饭的火,火，我靠，那样去烘，那是一个非常低成本而且非常原始的。然后另外也有用呃高高端一点的烤箱。或者普通一点的烤箱也可以去做，烤箱可以了，烤箱也。但我是建议这种，以我的经验就网，就手往烤箱都是大师才能弄出来，就是他们才会知道，因为他们从闻那个味道、听那个声这两个鼻子跟耳朵、嗯、还有眼睛是非常重要的。嗯，看它的，看它的颜色的变化， okay、在什么时候。有什么样的变化？然后听它一爆、二爆的声，然后闻
1: ，它们一
0: 段应该在哪儿？它、啊、呃发出来的那个香味是怎么样的、嗯嗯？都是完全不一样的一个体验。哇,哇！而且我觉得，呃，我当然决定要自己烘焙的原因，就是说有时候你要挑一个非常好的豆子不难，嗯，但有时候可能你要花很多的钱去找。真的好的店，对，或从某些地方运过来，当然本地也有一些不错的，嗯，但我觉得你自己烘焙的话，呃，我说的，我说的，呃，浅一点的，就是说，嗯、你有一,一种自给自足的那种感觉，啊、就非常的像你衣服，它缝的不好，嗯。嗯但可能是你自己做的就有那种感觉。另外一种感觉就是说，你能控制一个新鲜度，还有它的呃烘焙的程度。是，哎，那你那种生豆从哪来的？生豆也是有不同的分销商，你可以从网上也能找到一些大的网站啊，或者怎么样，或者现在我就经过朋友了。是，然后就那样，就我觉得你可以去选。啊、我要哪个季度？呃、摘的豆子、啊，然后我要什么产区的？啊、我要，它是，就新鲜的程度你可以把握。然后，哎，
1: 对，那我我在我那里我稍微插一句、嗯，那所谓的什么日晒、水洗、密处理这种，它是在烘焙之前吗
0: ？它是、哎，因为它是处理手法，它处理手法在那个，所以这个你都可以选干燥。对啊，对啊、嗯，那个它是一个干燥的一个方式。嗯嗯嗯所以其实我觉得，当然我不我我现在必须要说，就怕得罪人嘛。我并不是那那种对咖啡研究到一个什么，我能一闻，我能一拿起一个东西，嗯、就我就能知道它哪个产区、什么处理的方法。我还没到那样，嗯、我就纯粹喜欢这个东西。嗯、然后我觉得，我想自己去,去把握这个东西，嗯、我就想要对。其实这
1: 样你会你会永远会喝到最新鲜的对对。豆，因为生豆拿过来之后，你只要你烘焙完，对、就是。你可以控制那个量嘛，不要那么多。就像我自己的经验，就是我这五、嗯、五月份去纽约嘛，嗯。然后正好路过一家那个叫什么 Blue Bottle，Blue Bottle，, Blue Bottle、嗯、对 ，Blue Bottle 都是豆买蛮便宜的、嗯，就相比起国内我经常买的那那些，就嗯其实不贵，嗯。我就买了四袋。嗯，然后我我也知道他，其实这样不太好。嗯，对。但是我回来之后呢，到现在还没喝完。因为后来又有不同的人送我各种豆，都、嗯、跟我说这个你要赶紧喝、嗯，啊，这个两个礼拜之内一定要把它喝掉什么的。然后那个就一直放在那里，现在还剩一袋多。我今天早上其实我就是我喝了一，一我我以前就是
0: 害怕这种东西,就种东西，就囤了好多。因为豆子它不像茶叶，我也喜欢喝茶，但我知道茶是能囤的。对、嗯。然后呃，那个咖啡不可以，所以我一般现在每每周。可能就烘半 磅， 因为我大概每每周喝的量就是半 磅， 对， 所以就就这 样， 你非常能控制你自己的那个。所以那样的一个机 器， 嗯，
1: 一个烘咖啡的那个机器是很大 吗？
0: 呃， 其实没有多 大， 但其实大部分人可能家里觉得放一个这样的东西。占地儿,占地儿，而且不是所有的人都会真的那么着迷，想要自己去烘烘焙。但其实，如果你你想入门接触这个东西的话，我建议就你，你可以去想，我到底是有多喜欢做这个事情、嗯。如果我真的觉得好玩的话，我觉得手网、嗯、就,先,就先玩玩得玩一下，去感受一下，看着一个生豆从<笑>从。从青色到白色到呃咖啡色的一个变化，然后去听它的易爆的声、嗯、去。去去看怎么去冷却它的那那种感觉，你可以自己就那样。但如果你说不对，我真的以后我就想去学这个东西，那你可以从几千块钱的家用的机器，然后一直一直。哦、就你就对对只有几千块钱，几千块钱的家用机器，呃，热风的，你可以挑热，大部分几千块钱的就热风，从热风开始去玩。热风是个品牌吗？是不是，热风就是一种方法嘛，就你、okay. 你去那呃，我说一个非常简单的，嗯、就是说。你用电吹风出来的那个风，用那个热的风去把咖、啊、啡豆给烘，烘焙出来，哦、然后呃，以后你就可以接触明火的，嗯、呃，半热风的、哦就，就各种不同的方法，哦、我觉得。所以你你现在用的是什么？我现在呃，我现在又用回热风了，最基本的，哦、要我我就。搬家的时候，我清减了好好多东西、嗯嗯，而且因为我经过了一段时间，我去了不同的地方尝过好的咖啡豆。嗯，我后来发现，呃，我我承认，呃，烘焙是非常重要，但后来我觉得原材料
1: 也很重要，更重要，最重
0: 要。当然，就说如果你有非常好的原材料的话，实际上你的处理手法，你的处理方法。呃， 不是说不重 要， 非常重 要， 但就说稍微满足不了的 话， 它还是一只好的豆 子， 它还是会呈现好的味蕾的感觉。嗯， 包括做法也 是， 是有时 候， 反正现在我最喜欢 我， 呃， 我接触太多。就就就不同的那种呃器皿，是最后我现在最喜欢的是法压法压，我最喜欢的是法压,、哦、压，非常喜欢、嗯，因为我喜欢它的复杂性，是有点复杂，非常复杂，然后非常不干净，对，对它它的。从它它没有形式感，然后它出来的那个呃汤色是非常的就比浑浊，就根根本就不不讨好。对，但但我喜欢复杂性，包括我、呃、喝红酒的话，我也是喜欢 complexity 比较高的一些。OK， 所以我喜欢法压。我,非常、oh、我当然我我还是会做手冲或我还是会、嗯、会做 expresso，、嗯、但我觉得法压对我来说是一个最简单。其实有时候我觉得我。起床，
3: uh-huh. 我
0: 就想得到一杯好的咖啡，你不用管到底是用什么方法。是我记得以前、呃、出外的时候，我连法压壶都不带
1: ，我直
0: 接把咖啡咖啡粉放到杯子里、
1: uh-huh, 直接冲
0: ，直接就倒热水，然后就拿勺把那个咖,、嗯、咖啡沫给那样掰开就喝，就开始喝，没问题。问题它它它跟 cupping 是一个道理嘛？对对对对做 cupping 也是一样的道理。我觉得。你如果想要喝好的咖啡，其实你不用去管用什么方法。哎、嗯
1: ，那那个反而就像那个叫什么 Aeropress，
0: Aeropress 也是一个， Aeropress 也也也也
1: 。其实我出差有时候会带 Aeropress， Aeropress
0: 很好。Aeropress， 呃，如果大家知道<笑> Tim Wendelbo， 就一个北欧非常有名的一个烘焙的一个大师了啊、嗯呃，他不算烘焙大师，但是他咖啡师里面的一个非常大师的一个人。嗯、然后他的店呃 Tim Wendelbo Coffee。就是，他们基本上都是用 AirPress 去做。嗯，对他们用最简单的一个方法。棒棒因为我为什么说这个做法这个问题，原材料，我不是是想去说那些烘焙你再烘的怎么样没用，不是那样，是因为我记得，嗯、呃，很多年前，呃，大概一三年，也是我我就是去美国的同一年。OK， 然后。呃，我去了一个叫 Handsome Coffee， 呃，当时他好像还没被收购，现在好像是被 Blue Bottle 收收购了。Okay. 然后他还没被收购的时候，我去他的店，因为哇，慕名而来嘛，我就就知道你的好店那么久，我就过来就想喝一杯你们的咖啡，买一下你们的豆子。我到那儿的时候，我就说我我能要一杯手冲吗？我还觉得第三波咖啡嘛，嗯、都是手冲，他们的。<笑>必须的，他说没有手冲，我说那你没有什么东西，没有就咖啡啊，就当当时我就说那我要一,一杯，他就拿这种 mug， 就那种杯子、oh. 大的杯子，他们就在一个我们有时候去一些 party，、oh. 不有一个大的一个缸，然后一摁就会出那个橙汁的那种<笑>、okay. 他们就滴满了一罐 ，OK。就给我摁了一杯，我当时觉得我的天啊，我来 handsome coffee， 我居然喝一杯你从大罐子里面滴漏好的一东西给我摁，<笑>然后结果我当时一喝，我真的哇都要哭了，真的是我喝过最好喝的咖啡。当时我尝过，我后来就发现，对啊，其实像他们来说，他们的他们买到的生豆，他们不是不是像我们那样，就可能从某个地方的分销去买，他们是直接。去当地，他们从那个拍卖回来啊，嗯嗯、或他们自己自己会包一个呃一个一个庄园 ，OK， 去专门去把控那个东西，所以他们原材料非常好，嗯、他们烘焙技术非常好， okay. 然后他们最后呈现那杯咖啡就是滴在一个罐子里面，还是一杯好的咖啡，所以当时对我来说就真的那个影响非常大，哇！包括 Stone Town， 我觉得大家喜欢。嗯呃，浅烘的咖啡也知道 i n t e l l i g e n c e a s t e m t o w n 我去 s t e m t o w n 的时候也是，他们有各种的器皿。然后我、嗯、我说我要一杯手冲，就要一个 Chemex 做的一个一个 filter 的一个一个。平时我们还是会比较注重那种闷蒸啊，然后、啊呃、要什么什么什么三次、呃、不同的注水啊,啊，然后每次怎么样。嗯结果我当时也惊了，然后他收了我钱以后，他就开始去做那、嗯、那那个手冲，他就一水到头就没有闷蒸，他直接没有,没有闷蒸，直接浇到那个顶，<笑> okay. 然后他就去刷杯子，他就去刷杯子，<笑>然后直到我我就看到了第一次注水，他所有都已经下去了以后，嗯、他才想起来、啊，他又去第二次。就那样三次注水以后，<笑>他做了一杯给我。我当时觉得哇，我真的没见过有人会么这么手冲的，那么不专心。但其实他真的很忙，对，因为他还要收钱，嗯、他还要处理下一个客人<笑>点点东西。OK， 他们非常的忙，但他非常的，我不能说他专业，他所有的范，儿什么的都都是一个非常，你一看就一个 barista。嗯，所以，我喝那个咖啡非常棒。嗯也是非常非常好。如果你非要像国内的很多人教咖啡啊，或者做咖啡的，它完全是一个，呃，那叫什么？那个事故，就完全就事故了。<笑>你就做法上，你就已经。就已经输掉了，输掉了，但很美，我我觉得这也特别美
1: 。就你看我在 Blue Bottle 看到他们做手冲，也就、嗯、对，同时做四四五杯，其他也不是很在意闷闷蒸什么的，就大家叫一叫，嗯、然后回头看看、嗯、别的人嘛
0: 。我我不抗拒，非常的较劲，嗯、就是说地，呃注水的时间量各种，但我不知道我不要戳穿这个东西，但我真的喝过。<笑>无逼给我做一一杯咖啡、嗯，然后我觉得非常非常,非常牛逼的,的。我还是觉得原材料的问题、啊、是,是是是，还有他们的。其实
1: 你知道我之前看过一个一个什么视频吧？我忘记谁给我发的。嗯、然后就是他是当时哪一年？一三年还是一二年的首冲、嗯？什么哪？美国的好啊，一个首冲咖啡的比赛的一个冠军吧？什么那种咖啡比赛的某一项目的冠军？嗯、我操！我看了都惊呆了，你知道他是怎么冲的吗？嗯、他就是。嗯用的用的器皿也是非常简单的，嗯、然后它注水是非常就不像我们这一点点啊，嗯、是不特别这样那样、嗯，啪一下往里倒倒,倒一点、啊对，倒完之后拿一个勺子啊，对，拿个勺勺子并。对，然后咔
0: 往里一脚那等等那是一个后来，我操！啊、咖啡师大赛以后，有、嗯、有一年，有一个人做完这个以后，他在国外非常流行，是不是、啊？对,对其实你要用 V 六零的话，你可以去做这个事情，其实还是挺好的。我我,我,后我后来我后来我自己试了一下，我觉得它会更充分的去吸收对，对那个更均匀的去吸收。对
3: 对对,对、嗯，其实以前国内也有
0: 人批评过这个。这种做法，然后后来流行起来，大家都已经嗯往这个方向、嗯
1: 。对，其实你知道吗？我我甚至有时候在想说，比如说现在好好像有一种说法，就所谓的第三波这种。嗯呃，为首冲，嗯，为王道，嗯，然后非首非首冲不能喝，
0: 嗯、然后首冲一
1: 定要他妈的，那个、嗯、啊，这个形式感特别好。嗯、然后没有
0: 我，我是觉得嗯是对的、嗯嗯，就是说，呃，如果你从一个经营的一个策略来说，这样，如果你因为一个这种。所谓套路啊，这种形式感吸引了更多人喜欢咖啡，嗯，或者去接触这个东西，我觉得是一件非常非常好的事情。对，我觉得
1: 没错。但是问题在于，我觉得其实这么做在国内有一个很重要的原因，是因为其实很多人是就他不懂，对他喝不出好不好嗯，嗯，所以他喝起来都是苦的，嗯，都像中药或者酸的，嗯、他也喝不出什么这个味儿那个味儿，他就分辨不出来，舌头已经没那么灵敏。嗯然后，所以你这样给他那个形式感才对,对,对。我我之前真的讲过一次，我靠，我真的，呃，我老婆从上海说，据说是一个非常有名，我就不点名
3: 了
1: 。嗯。某一家特别贵的那个小小袋儿，多少四百克？嗯嗯。甚至可能呃，就大概差不多四四百克那小袋咖啡多、嗯，那他卖两百块。嗯。然后说他们家招牌，然后他也没喝。嗯。因为他其实还蛮懂的，但他、嗯、他也没试。嗯、就临走时候去那买了一袋就，就就带回来，然后我我一磨一闻味道，我觉得嗯一般啊、嗯，但是我就冲了一下，我操，结果你知道那个起那个泡，啊，嗯，那个鼓鼓出来那个非常夸张，嗯，然后我觉得我操牛逼，看起来很新鲜、啊，嗯，对不对？哈、啊，嚼哎特别牛逼，拍照也特别牛逼，嗯、一喝像屎一样，嗯，这就是屎一样，糊成一片，嗯，什么细节你都喝不到，嗯、只糊，基本上只喝到一股那种。浑浑浊到不行的壶，味、嗯。然后没有什么香味、嗯、然后也没有，你知道吗？喝完之后觉得，我操！我说这个可能真的在很多地方这东西会比较好卖、嗯，因为它真的那么一浇，你觉得？对对，但这个其实是有技巧的，嗯，你要只要它不不是太不新鲜，对吧？对，只要如果大家都
0: 对这个、嗯、这个鼓起这,这个、呃、着迷的话，那你自己烘焙就是就特别容易鼓起。即便你轰坏了一个豆子，它绝对在头一个礼拜都是鼓的，<笑>都,鼓的都,<笑>都鼓到离开那个绿植，<笑>离,<止><笑>离开地球表面<笑>。对对对对,对对对对，所以就是，如果大家真的只喜欢鼓的话，那可以自己烘焙。有很多人就喜欢鼓，我觉得一鼓就牛逼死了。其实因为鼓起来那一下，<笑>你在浇水的话，确实挺爽。对，<笑>对就是有种<笑>视觉上的快感，上的快感。对，确实是。嗯好吧，好
1: 吧、嗯，那这个我们今天也就跟静啊好好就是、嗯
0: 、聊了一聊
1: ，聊聊了一会儿啊、嗯，对于这个人也是一个我最近。觉得非常有趣的一个疯狂的家伙啊，嗯、然后很有才华，嗯、音乐做的也很有趣啊，大家有兴趣不
0: 敢当，真的，<笑><敢当><笑>你看
1: 跟你谦虚的，<笑>这时候你就说哎，还好还好，<笑>好吧、啊，那我们今天就先来到这里啊，今天洋洋想法聊这么多啊，最后也
0: 请静给我们再带来一首，呃，因为刚才好像还没还没说版本龙一的音乐吧，嗯、对，我会选一首，因为。这首歌应该是我第一首呃，让你爱上他的会弹的吧，母女的歌、哦，然后叫 May in the Backyard，、啊、然后来自他，呃，曾经非常有名的一张专辑叫呃《音乐图鉴》里边、嗯、然后嗯，大家可以听一下。嗯
1: 、好，那我们在这首歌跟大家说再见喽
0: 。好，拜拜。拜拜